0: Yes! Das ist das? Super, ja, kannst du mal bitte. Merci vielmals. Perfekt, so. Bin ich bin ready für meine Message? Genau, herzlich willkommen. Ähm, ich habe mich mega gefreut, heute Morgen wieder mal zu euch zu reden. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, als ich am Morgen auch taxi war und da eine Message machen Von dem mega freut Und heute schließen wir das Thema ab. Die ähm, Bibel lesen wie niemals zuvor. Wären alle seine Bibel dabei? Mal schauen. Wenn du es physisch dabei hast, streck mal auf. Ja genau, die meisten haben so mit dem Handy dabei. Das ist sehr, sehr gut. Ich mache das auch meistens so. Aber jetzt auch heute habe ich es mal noch physisch mitgenommen. Genau, weil Das es so immer gut ist, wenn man sieht, hey, das Wort Gottes ist so, schon eine krasse. Schonke, wenn man das eigentlich so anschaut. Das ist so eine Studienbibel. Vielleicht ist sie auch etwas grösser als die normalen. Genau. Ähm, du kannst jetzt zwei Bilder, wirst du sehen, hängen auf der Leinwand. Und du darfst jetzt mit deinem Sitznachbar darüber austauschen, was die Bilder wohl könnten sein könnten oder bedeuten. sind Bilder, die sind so etwas verschwommen Und du noch doch noch zwei zusammen aus, wie sich das könnte was ist euch das für ein Bild? Schau uns das mal an. Immer wie schärfer. Oh, wow. <lacht> genau. Cool, jetzt gibt es noch ein zweites Bild, das du noch einmal austauschen kannst. Was euch das wohl darstellen? <lacht> ein Fisch, habe ich gehört. Ja, dann nicht schlecht. <lacht> genau. Es ist ein Hund mit einer Sonnenbrille. Yes. Und ja, äh, die Bilder gebracht, zum so darauf hinzuweisen, ist es manchmal vielleicht nicht auch so mit der Bibel? mit dem Wort Gottes. Wir lesen irgendeine Bibelstelle, vielleicht eine, die uns herausfordert so oder eine, die schwierig ist zu verstehen, gerade in unserer heutigen Zeit. Und wir haben so ein Verschwemmungsbild und wir können gar nicht erkennen, was das eigentlich jetzt wirklich sagen oder was Gott mit dem zu sagen. Und dann braucht es Zeit, es braucht das Reden von Gott, vielleicht auch Gebeten, Austausch mit Freunden, dass die Bilder in der Bibel innen dürfen klar werden für unser Leben. Wegen dem, was ich dir diese Bilder mitbracht. Und zwar glaube ich, dass die Bibel der reichste Schatz ist, was auf der Welt gibt. Sie widerspiegelt das Herz von Gott, wo wir immer mehr und mehr entdecken dürfen entdecken. Und ich glaube, dass selbst die herausforderndsten Stellen in der Bibel für unser Leben zum Schatz und zum Wunder werden. Jetzt fragst du dich aber vielleicht, ja, was, wenn ich das nicht verstehe. Wenn ich den Text nicht verstehe, wenn ich nicht verstehe, wie Gott es wirklich gemeint hat. Oder was, wenn ich es lese und es mir aber einfach nicht anspricht. Und was vielleicht sogar, wenn ich die Leidenschaft verloren habe, im Wort Gottes zu Leben Oder vielleicht auch, bist du heute Morgen da und du denkst, ja was, wenn ich es überhaupt nicht glaube. Wenn ich vielleicht die Message nicht kann, glaube die in der Bibel drin ist. Oder dass das wirklich Gott so gemeint hat, wie das geschrieben steht. Was, wie alle diese Sachen in meinem Leben Sie. Und ich habe einen Psalm mitgebracht, und zwar Psalm 119, der steht drin Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein. Umso mehr brauche ich deine Gebote. Verheimliche sie nicht vor mir. Ich wünsche mir nichts ähnlicher, als deine Weisungen stets vor Augen zu haben. Öffne mir die Augen, damit ich erkenne, welche Wunder dein Gesetz enthält. Was sind die Wunder vom Gesetz oder die Wunder vom Wort Gottes? Ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt hast, aber beim Vorbereiten dieser Message habe ich den Psalm hier raus gelesen und habe gedacht: Ja, mal, das passt mit, hey, wir wollen Schätze entdecken in der Bibel an diesem heutigen Sonntag. Und das passt, Wunder es passt da drin. Und ich habe den Psalm genommen, gelesen, habe eine Message vorbereitet und plötzlich kommt so der Gedanke in mich Kopf, wo ich, wo ich das Gefühl habe, wo mir Gott so weit die Frage gestellt hat, hey, was ist da überhaupt das Wunder? Was ist das Wunder am Wort Gottes? Sind es die Geschichten, die wir lesen von Noah, von Abraham, von Mose, was sie alles gemacht haben? Oder sind es die Propheten, die das Sprachrohr Gottes waren, zum Volk Israel geredet haben? Oder was ist das Wunder vom Wort Gottes? Gottes. Und so habe ich mich auf die Suche vermachen nach der Antwort, ja, was bedeutet das, das Wunder vom Wort Gottes. Ich beginne in meinen verschiedenen Büchern, ich habe da immer ein paar mitgebracht, das ist ein kleiner Teil, das ich von ähm, meinem Theologiestudium, ich beginne lesen, das Wörterbuch vorgenommen, was heisst das Wunder. Und dann bin ich auf die Erklärung gestossen, die die ganze Vorbereitung für meine Message auf den Kopf gestellt hat. Und zwar im Griechischen ist das Wort für Wunder das Wort Terras. Und das sagt ihr jetzt wahrscheinlich nicht viel. Mit dem kannst du wahrscheinlich nicht mega viel anfangen. Das bin ich mir bewusst, dass da jemand ist, der Griechisch kann. Aber «teras» bedeutet so viel wie, dass das Wunder vom Wort Gottes die Selbstoffenbarung Gottes ist. Das Wunder vom Wort Gottes ist die Selbstoffenbarung Gottes. Die Selbstoffenbarung, Jahwe, heisst es eigentlich. Und Jahwe heißt ja, ich bin der Ich Bin. Und das Wunder, wo im Wort Gottes passiert, wenn du es lest, ist, dass sich Gott dir selber offenbart. Musst du dir das mal auf der Zunge lassen? Ich habe das gelesen und das hat mich wirklich getroffen. Also denkst hey, krass, das Wunder vom Wort Gottes ist, dass er sich mir offenbaren will, in dem, was wo wo geschrieben worden ist, in der Bibel. Das heisst, wenn ich die der Bibel lese und nach diesen verborgenen Schatz suche, nach diesem Wunder suche, kann immer das Wunder eben passieren, dass sich Gott dir offenbaren will. und dass sich Gott dir offenbaren wird. Weil einerseits ist das Wunder schon passiert, wo sich Gott offenbart hat, und andererseits wird sich Gott dir immer wieder persönlich offenbaren. Das lesen wir auch schon am Anfang der Bibel. Wir lesen ja, am Anfang ist das Wort, war. das Wort war bei Gott und das Wort selber ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden. Und darum glaube ich nicht, dass wir auch nicht mehr länger warten müssen auf die Offenbarung Gottes. Das begegnen mir jetzt, wenn ich die Bibel lese oder so. Logisch ist das gut, wenn wir das beten. Aber Gott hat sich uns bereits offenbart. Er hat sich offenbart dem Volk Israel, indem dass die Schriften niedergeschrieben worden sind, das Gesetz der Moseo. Und er hat sich offenbart durch Propheten, die haben zum Volk Israel Und dann kommt Gott selber aus Jesus Christus in die Welt und offenbart sich der Menschheit. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns, wenn du an Jesus Christus glaubst. Und er offenbart dir Sachen in der Bibel, die bis jetzt vielleicht für dich verborgen geblieben worden sind. Das ist so krass. Und die Israeliten und auch die Pharisäer, die haben es nicht geschafft, die haben es nicht erkennen können. Aus dem Wunder, das ihnen Gott gegeben hat mit der Bibel, haben sie eine gesetzliche Tradition daraus gemacht, anstatt sich das aufs das Herz zu schreiben. Dann ist Jesus in die Welt gekommen, und sie haben es irgendwie nicht begriffen, sie haben Jesus nicht erkannt, wo sie nicht verstanden haben, was das wahre Wunder der Bibel ist. Und das wahre Wunder ist immer die Selbstoffenbarung, Gottes. Es hat mal jemand geschrieben, dass das Wunder das ist, worüber Menschen sich wundern, wenn es den Rahmen von ihrer Lebenserfahrung oder von ihren Erwartungen sprengt. Das Wunder ist das, worüber die Menschen sich wundern, weil es ihre Lebenserfahrungen und Erwartungen Sprengt. Das ist noch krass, oder? Und genau das macht Gott definitiv. Er hat es immer gemacht und er wird es so fortlaufend immer und immer und immer wieder machen, weil unser, unser Vorstellungsvermögen nicht Gott kann fassen wie gut es er ist. Und ich habe mich die Frage gestellt: Hey, warum passiert es dem dass mir vielleicht das Wort Gottes so ein kalt lässt. Dass nicht da drinnen lesen und es plötzlich gar nicht mehr so anspricht oder eben die Leidenschaft verlieren oder so nicht glauben Warum passiert das, wenn sich Gott ja eigentlich uns selber offenbaren will, wenn es die Offenbarung ist von ihm selber? Und dazu ist die Frage, welche Sicht hast du auf das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist die Selbstoffenbarung von ihm selber und es ist eine liebevolle Zuwendung an uns Menschen mit einer lebensverändernden Botschaft. Das glaube ich, dass das Wort Gottes das ist. Es bringt eine lebensverändernde Botschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass wir nicht Dinge müssen probieren, irgendwie so mit dem christlichen keine Ahnung, wie ein christlicher Floss Ich muss jetzt eigentlich Bibel lesen, weil es sich von einen Christ so gehört. Oder einfach Gott jetzt an meine erste Stelle setzen und das so herprügeln. Und irgendwie etwas probieren zu machen und zu erreichen, dass wir es endlich verstehen dürfen. Sondern ich glaube, es hat viel mehr damit zu tun, wie schauen wir das Wort Gottes an. Was habe ich für eine Sicht, was habe ich für eine Brille, wenn ich das Wort Gottes lese? Und dazu habe ich dir gut mal ein paar Brille mitgebracht, so wenn du die Bibel dass da ihr die erste Probe ist. Die kritische Brühe. Das ja, vielleicht ein bisschen lustig aus. Aber denkst du, wenn du das Wort Gottes lesen, so hmm, kann ich das jetzt wirklich sein, das, was so hier innen steht? Ja, ich glaube, da muss ich schon zuerst mal darüber nachgehen und prüfen, ob das wirklich die Wahrheit ist. Ob das mit, mit, ja, mit, mit, mit der Historie übereinstimmt, dass Jesus genau dann und dann geboren ist, kann ich das wirklich sein? Ich glaube, muss ich bevor sie da hinten lesen, zuerst andere Fakten, an, die dafür sprechen, dass das Buch wahr ist. Eine weitere Brille, das hier ist die kritische Brille. Du siehst es zwar nicht so. Eine weitere Brille ist die ausschließliche Brille. Die ist etwas extra bewusst gewählt. Genau so die enge Sicht. echt so. das Wort Gottes. Und du lesest es innen, sagst ja genau, alles, was hier drin steht, Wort für Wort, das muss ich so auf mein Leben. Und was nicht da drin steht, das wollte ich gar nicht hören. Und nur das gilt. Und alles andere hat keine, keine Wahrheit in meinem Leben drin die ausschließliche oder die inspirierte Brille, die sagt, hey, ich glaube, dass ich nicht das Wort Gottes aufstelle, dass Gott mir begegnen kann. Das, was ich lese, das, was ich hier sehe, dass er eine Botschaft hat für mich, dass er eine Botschaft hat an die Menschheit und auch an mein persönliches Leben. Was für eine Sicht er du auf das Wort Gottes. Und ich glaube, das spielt eine so große Rolle, dass das Wunder des Wort Gottes in unserem Leben passieren kann, dass er uns offenbaren kann. Wir lesen im 2. Timotheus 3, 16, «Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt.» Der ganze Schritt ist von Gott eingegeben oder eingehaucht, sagt man auch Theopneustos. Das ist das Wort, das hier dafür gebraucht hat. Das bedeutet so viel wie göttlich, Wind und Atem. Also es ist von Gott eingehaucht worden. Das heisst für mich, dass das Wort hier, die Bibel, ist nicht einfach ein menschliches Schriftstück oder ein menschliches Schriftwerk, sondern es ist eine göttliche Offenbarung, gerichtet an die ganze Menschheit. Sie ist von Gott eingehaucht oder wir können auch sagen, von Gott inspiriert. Und dabei ist nicht die Inspiration gemeint, wenn irgendein Künstler ein Bild malt oder irgendein Musiker einen neuen Song produziert oder irgendein Tänzer eine Chore Choreografie studiert. Oder ist schon nicht das damit gemeint, dass, wenn du an einem Match bist und du bist so geflasht davon, wie gut es dir geschaut haben und wie, jetzt, wie der das Gau gemacht hat, so etwas habe ich noch nie gesehen. Das hat mich so inspiriert. Das ist nicht die Inspiration gemeint, sondern damit ist gemeint, dass Gott Sie Atem in das Wort hier hinein hat. Und welches Sie Sie sein ist? Weisst was sein Ziel ist damit? Dass wenn du das Wort Gottes auftust, dass es dir entgegen-zurückatmet, dass es in dein Herz hineingeht. Dein Herz verändert. Das ist eine liebevolle Zuwendung mit einer lebensverändernden Botschaft. Dass es dein Herz verändert. Und dass du, auch der, der du unterwegs bist, wieder kannst aushauchen kannst, das, was du eingehaucht hast. Also Das Wort Gottes ist nicht, dass ich zum gegeben ist, sondern er hat es damit es mehr abblasen darf, mehr verändern damit ich den Unterschied machen darf, in meinem Umfeld. drinnen. Ich möchte euch einen Teil vorlesen von der Lausanner Verpflichtung, wie dass man sich mal darauf geeinigt hat, auf das Wort Gottes. Und der Anlass hat stattgefunden. Ähm, das war so ein Kongress, der stattgefunden hat für Weltevangelisation. Und das war 1974. Der Billy Graham hat dort mitgewirkt, unter anderem. Und da haben sich aus der ganzen Welt über Tausend Delegierte getroffen, um sich auf 15 Werte zu einigen, wie dass man Evangelisation daran herangeht und das haben sie gemacht, weil so ein bisschen nach der Reformation ihre ganzheitliche Ausrichtung und auch eben die Wichtigkeit der Verkündigung des Wort Gottes verloren hat. Und dort hat man sich aber eben auch auf einen Wert geeinigt, der über die Autorität der Bibel spricht, auf dieses «Schriftverständnis, mit welcher Brühe lese ich die Bibel?» «Und es fing ich so kraftvoll, was mir dort geschrieben hat.» «Wir halten fest an der göttlichen Inspiration, der gewissmachenden Wahrheit und Autorität der alt- und neutestamentlichen Schriften. In ihrer Gesamtheit als dem einzigen geschriebenen Wort Gottes. Es ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und Lebens.» Wir bekennen zugleich die Macht des Wort Gottes, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Die Botschaft der Bibel ist an die ganze Menschheit gerichtet, denn Gottes Offenbarung in Christus und in der Heiligen Schrift ist unwandelbar. Der Heilige Geist spricht noch heute durch diese Offenbarung. Er erleuchtet den Geist seines Volkes in allen Kulturen. So erkennen sie seine Wahrheit immer neu mit ihren eigenen Augen. Der Heilige Geist enthüllt der ganzen Gemeinde mehr und mehr, die vielfältige Weisheit Gottes. Bibel, die Autorität hat. Noch heute Bibel, die du mit dem Heiligen Geist zusammen darfst entdecken, damit du Offenbarung darfst haben. Und Im 1. Korinther 2,14 steht drinnen: Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Also die Wunder der Bibel, die Offenbarung, die Gott uns hier in diesem Wort entgegenstellt, die kann ich nur ergreifen, wenn ich mit dem Heiligen Geist zusammen durch sein Wort durchgehe. Das ist das, was hier an Korinther geschrieben worden ist. nur der den Heiligen Geist. Wenn ich es selber versuche zu verstehen, werde ich es nicht verstehen können. Ich brauche den Heiligen Geist, dass er mir Offenbarung schenkt über diese Selbstoffenbarung Gottes. Ich glaube nicht, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir auf alles werden eine Antwort haben dass wir irgendwie die krassesten sein werden oder was auch immer. Ich glaube, manche werden wir vielleicht sogar mehr Fragen als Antworten haben, aber ich hoffe, dass es uns, wenn wir dort drin lesen, dass es uns näher an Gottes Herz heranführt. Ich glaube, dass wir vielleicht nicht auf alles eine Antwort haben, aber wir werden Teil werden wo wir erkennen durch den Heiligen Geist, was Gott sagt, dass wir ein Teil werden von der Antwort, die Gott für die Welt hat. Verstehst du? Auch in den herausforderndsten Stellen. In denen, die wir nicht verstehen. In denen, die wir nicht einordnen können in unser heutiges Weltbild. Und da gibt es ganz viel in der Bibel. Es gibt wirklich ganz viel. Und ich weiß nicht, wie du mit diesen Stellen umgehst. Vielleicht überlässt ich sie einfach und denkst, ja, pff, was soll ich jetzt mit dem anfangen, ich kenne vielleicht jetzt mit wenig aus. Oder muss ich mich nicht drum tun? Aber ich glaube... Gott, sein Wunder ist, dass er sich in jeder Bibelstelle uns macht offenbaren, in jeder, in jeder. Und das wollen wir jetzt zusammen machen. Wir wollen zusammen und zwar jetzt als als vier durchgehen, wo wir dürfen entdecken, schätzen und die Wunder der Bibel. Und zuerst habe ich der da mal, ein paar Sachen noch mitgebracht. Lest die Bibel mit deinen Freunden, dusch dich drüber aus und lest die ganze Bibel. Immer und immer und immer wieder. Es hat mal ein Dozent bei unserem e gesagt, wo er ist diplomiert wurde, wo ähm, er Theologie studiert hat, hat er seinen Professor gefragt: Was muss ich machen, dass ich möglichst viel Einfluss darauf hat, dass meine Arbeit möglichst gut wird? Und der Professor hat ihm nur gesagt: Read your Bible. Er hat ihm keine Antwort mehr gegeben. Einfach liest deine Bibel. Lese deine Bibel immer und immer wieder. Und das, glaube ich, gilt auch für uns. Wer kennt alles zu 4 B? Mal hang auf. So ein Bibellesenprinzip. Ja, die einen oder andere kennen es. Wenn du es jetzt schon kennst, überhaupt kein Problem. Es wird wahrscheinlich eine erweiterte Form sein von dem, was du bis jetzt hast. Wenn du es noch nicht kennst, dann erkläre ich dir das jetzt und wir gehen jetzt zusammen durch. Du darfst dein Handy führen nehmen, um Notizen zu machen, wenn du noch nicht vorgenommen hast oder dein Notizbuch. Und zwar vier B, die vier Bs bedeuten, erstens Bibelstelle, zweitens beobachten, drittens benutzen und viertens beten. Und bevor wir jetzt in, die, in das erste Bibelstelle hineingehen, ist... Finde ich mega gut oder mega wichtig, wenn du für so ein 4b oder auch für allgemeine Bibel lesen, eine Studienbibel hast. Kauf dir eine Studienbibel. Wenn du noch keine zu hast, kauf dir eine, weil es gibt dir so viele Hintergrundinformationen zu wichtigen Themen, zu Fragen, die du vielleicht hast. Es lädt zum Teil ein bisschen schwierigere Bibelstellen aus. Und es hilft dir, das Wort Gottes besser zu verstehen oder einzuordnen, auch gerade im heutigen Kontext. Wir gehen zu dieser ersten Bibelstelle, aber denk daran, das, was wir wollen, ist, erkennen das Wort Gottes für unser Leben. Das Wunder des Wort Gottes, die Selbstoffenbarung. Offenbarung. Okay? Wir lesen im ersten Kapitel des Römerbriefs sind wir auf eine herausfordernde Stelle gestoßen. Und unser Ziel ist es herauszufinden, was ist das Wunder von dieser Bibelstelle ist. Okay? Wir wollen wissen, was der Geist Gottes uns möchte sagen Denke daran, dass Gott sich uns macht offenbaren möchte. Und weißt, bevor Sie meine Bibel lesen und bevor Sie jetzt der den Bibelfers noch vorlese, mache ich es viel für mich so, dass ich das Wort Gottes nehme, heran hocke, umschließe das Wort Gottes und sage ihm: Hey, ich will verstehen, was du geschrieben hast. Aber nicht nur mit meinem Kopf, sondern in meinem Herz, dass das mich da verändern, dass ich das lesen und ich werde mehr und mehr. Das näher an seinem Wort wieder mehr und mehr, so wie Jesus war. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass bevor wir überhaupt die Bibel lesen, dass wir Gott sagen haben, schenkt uns Offenbarung, öffnet uns die Augen, damit wir erkennen, welche Wunder dies Gesetz enthalten. Wir sind jetzt gelesen in dem ersten Kapitel vom Römerbrief, sind auf diese Bibelstelle gestossen und wir kommen nicht weiter. Und wir denken uns, was wird Gott uns da sagen? Deswegen hat Gott sie da hingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Krasse Vers, he? ihr heutige Zeit, Jetzt denkst du vielleicht, warum und um wie hast du diesen Bibeltext gewählt? <lacht> warum und wie muss Ich habe mir Frage auch ich habe die Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich wirklich in das Bienenest reinstehe. Und ich habe gesagt, ja, yes, egal. Weißt du warum? wo die Bibelstelle trägt, oder? Sie fordert uns raus, sie fordert uns raus, In dieser Zeit drinnen, wo so viele, viele Meinungen zu diesem Thema unterwegs sind und uns vielleicht auch ein Stück weit beeinflussen. Und ja, vielleicht, wenn wir zusammen würden, über die Bibelstelle diskutieren und du würdest deine Meinung sagen und ich meine Meinung, werden wir vielleicht ich da sein, du da oder umgekehrt, wie auch immer, vielleicht werden wir auch gleiche Meinung sein. Aber es ist schon gut, wir dürfen lernen. In der Kirche eine Gemeinschaft mit Christen, Spannungsfelder auszuhalten, dass wir nicht immer gleicher Meinung werden sein, aber wir haben einen gleichen Nenner. Und das ist Jesus Christus und er offenbart sich in seinem Wort. Er offenbart sich. Und das wollen wir erkennen, okay? Ich gebe dir keine Auslegung an diesem heutigen Morgen und kein Statement zu mir, wenn Sie über Homosexualität denke, wo es nicht in dieser Predigung um Homosexualität geht, sondern darum, was Gott für ein Wunder in dieser Bibel stellt für dich. Bereit okay? Bist du bereit, darauf einzulassen? Gut. Jetzt äh, kannst du so machen, dass du direkt Kommentar Kommentare lest, gehst go googlen, googeln, was sagt der, was sagt der, was sagt der. Aber zuerst einmal wissen, was sagt der Heilige Geist? Was wird der Heilige Geist uns sagen? Jetzt äh, läuft ein kleines piano im Hintergrund und du wirst dir eine Minute können, eine Gedanken machen über die Bibelstelle, deine Gedanken aufzuschreiben, ohne dass du irgendwie luegsch was andere Leute zu dem sagen, sondern was würdest du, Heilig Geist, sagen? Was wird der Heilige Geist dir sagen, wenn du die Bibel liest Das ist das Wichtigste. Erstens, frag Gott. Frag Gott, was er dir sagen möchte sagen. Noch bevor dass du irgendetwas anderes tust über eine Bibelstelle. Egal, ob sie dich ermutigt in diesem Moment, ob sie dich herausfordert, ob du nicht dieser Meinung bist. Wir wollen Gott fragen, was er sagen möchte sagen. Was er in unser Leben reinreden und in der herausforderndsten Bibelstellen. Wir wollen das Wunder gesehen, das Gott für uns bereit hat. und das geht Und jetzt haben wir, hast du das gemacht und jetzt hast du zwei hast du Möglichkeiten, du kannst jetzt hinter die Kommentare gehen, weil hier eben ja ein paar mitgebracht, du kannst lesen, du kannst im Internet forschen und suchen, ja dir auch ein Paper bereitgestellt mit Online-Quellen drauf, die du dann im Telegram-Channel findest, wo du nachschauen kannst, was Seiten sind, wo mir äh, hilfreiche Unterstützung sind um zu meinem Bibelesen. Und jetzt äh, kannst du vielleicht nachschauen und du stossest auf verschiedene Auslegungen. Du stossest zum Beispiel auf die Auslegung von der progressiven Seite, von der liberalen Seite zu diesem Thema. Und die begründen ihre Argumente jetzt vielleicht so, zu dieser Bibelstelle, dass der Paulus an Eine Oberschicht geschrieben hat in Rom, wo er vor allem die kaiserliche Oberschicht eben angesprochen hat. Und nicht allgemein die Menschen, die derzeit waren in Bezug auf die Homosexualität. Ich bringe einfach drei Punkte. Mir ist bewusst, es gibt noch viel mehr und das ist schon nicht das und da. Das ist eine Zusammenfassung für dich kurz zu Paul und zu sehen, was es für, für Sichtweisen gibt auf die Bibelstelle. Weiter sagen sie der Paulus, hat die homosexuelle liebevolle Art von, 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 von dem nicht gekannt und hat nur den Verkehr angesprochen zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und, und hat somit vor allem die Lust gemeint und nicht die liebevolle Zuwendung, wenn Mann und Mann zusammenkommen oder Frau und Frau zusammenkommen. Und der Paulus hat auch vor allem in diesen Oberschichten den homosexuellen Gewalttätigakt ansprechen und hat somit eigentlich auch ausgeschlossen, dass das an die Allgemeinheit geschrieben wurde. Die traditionelle konservative Seite sagt, dass der Paulus durchaus beide Formen von Homosexualität kennt hat. Wo man davon ausgeht, dass der Paulus ein bildender Mann war und das schon in der griechischen Philosophie ein Thema war und dass er somit beides kennt hat und beides abgelehnt hat. Die Botschaft von, von, von Paulus ist an alle Menschen gerichtet. Es ist nicht nur an die Oberschicht oder an eine gewisse Gemeinde in Rom oder was auch immer, sondern es ist an die gesamte Menschheit gerichtet. Und man ist der dass diese Botschaft auch noch heute gültig ist. Was ist jetzt richtig? Was ist das Wunder an dieser Bibelstelle? Oder? Rausen von dieser Bibelstelle in der heutigen Zeit? Vor allem dann, wenn wir ein Statement beziehen müssen. Dann wenn wir herzustehen und sagen, ich glaube das und das. Oder ich glaube, so und so ist es gemeint. So hat Jesus gemeint für uns. Was ist richtig? Was ist das Wunder? Ich glaube, wir müssen im Vers 25 die Antwort suchen. Oder einen wichtigen Hinweis suchen, für das wir gewinnen für diese Bibelstelle. gewinnen Vers 15 steht nämlich, Sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Es hat so also etwas stattgefunden, wo ein es, es verdrehtes Denken ist in, Bei diesen Menschen, dazu mal. Und der bekannte Theolog, der Anti Wright, hat, hat geschrieben zu dem, die Menschen wurden erschaffen, um Gott, den Schöpfer, zu erkennen, anzubeten, zu lieben und ihm zu dienen. Das ist immer der Weg zu einem gesunden und fruchtbaren menschlichen Leben gewesen. Und so wird es auch immer sein. Dieser Weg erfordert natürlich eine bestimmte Art von Demut, eine Bereitschaft, Gott, Gott sein zu lassen, ihn als Gott zu feiern und zu ehren und seine Macht in der und über die Welt anzuerkennen. Jetzt hast du die Kommentare gelesen. Du hast den Heilige Geist gefragt. Das hat dir in etwas gemacht. Und jetzt kommst du zum nächsten Punkt. Zum Benutzen. Wie kann ich das jetzt anwenden in meinem Leben? Und auch hier wieder kannst du dir jetzt die Frage stellen. Was bedeutet das für mich? Gib dir nochmal ein bisschen Zeit. Oder du das kannst das überlegen. Für die Bibelstelle. Vielleicht können wir die Bibelstelle einblenden lassen. Und du dich fragst, was bedeutet das für mich? Wo brauche ich Veränderung und Erneuerung, damit ich auf den Unterschied mache, damit ich von meinem Denken erneuert und verändert werde? Frag Gott, was du mit dem sollst, was jetzt auf deinem Herzen ist. Vielleicht ist es verzweifelt, vielleicht bist du hässig auf mich, weil ich die Bibelstelle hier vorgelesen habe. Frag Gott, was du jetzt mit dem sollst machen und frag ihn, wie du es konkret kannst in deinem Leben Und schreib dir das jetzt auf. Mein Ziel ist es, damit wir erkennen, durch Heilige Heiligen Geist, was das Wunder im Wort Gottes ist für dein Leben und für mein Leben. Ob du heute morgen hier drin bist oder du im Livestream dabei bist, dass sich Gott dir zeigen kann und dir offenbaren. Ich wünsche mir auch für mein Leben, dass wenn ich die Bibel lese und wenn ich auf so Stellen stosse, die mich challenge, ich ja, vielleicht weiß, dass die Zeit geht, dass irgendetwas anderes sagt. Und wir fragen, was ist jetzt wirklich die Wahrheit? Hat Paulus wirklich so gemeint? Zählt das jetzt heute noch so oder nicht? Ich kann nicht das anwenden. Das ist die Gefahr von Jesus Christus drin innen gesehen. Und das ist das Wunder von Selbstoffenbarung Gottes. Jesus Christus in seinem Wort. Erste Maße wie bis hinter zur Offenbarung. Es zieht sich durch. Jesus Christus. Er ist die Offenbarung der Bibel. Und er möchte sich dir und mir offenbaren, damit wir dann erkennen, wie gut sein Wort für uns ist, noch heute. Das wünsche ich mir. Und das, wenn ich nicht Jesus drinnen sehe, wenn ich auf Sachen stoße, wo ich plötzlich merke, da dreht sich zu fest mein Wissen im Vordergrund. Oder da dreht sich fest der Kommentar hier drin. Oder was, was der andere meint, was er dazu sagt. Hey, das Wirklich, ich bete dafür, dass so fern sein von mir. Ich will Jesus Christus drinnen sehen. Ich will mit diesen Brille drinnen gehen, dass mir Jesus Christus begegnen in seinem Wort drinnen und dass sie logisch Fragen stellen Logisch, das wollte ich damit nicht sagen. Aber dass sie Jesus Christus drinnen sehen darf und ihn ins in Zentrum stellen wenn ich jetzt die Bibel lesen drinnen Ich wünsche mir für dich, dass du in deinem Bibellesen drinnen darfst du neu die Wichtigkeit von dem sehen und dass du auch neu die Lust bekommst, in dem Wort drinnen zu leben, was so gut ist, für uns uns gut tut. Ja, selbst dann, wenn die Bibelstellen brutal herausfordernd sind. Ich wünsche mir, dass du die Bibel lesen und kennenlernst, wie niemals zuvor. Das wünsche ich mir für dich. Und jetzt zum Schluss... Haben wir die, die vier Bässe oder die drei Bässe durchgemacht und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, zum Betten. Und die Band darf auf die Bühne kommen. Und jetzt hast du erkennt oder gesehen Sachen, die zu dir geredet haben. Und jetzt darf es einfach Gott hergehen. Jetzt wollen wir darüber beten. Wir wollen Gott danken für das, was er getan hat, für das, was er macht und für das, was er noch tue. Wir wollen dankbar sein, Gott gegenüber. Dafür beten. Dass wir Gott ähnlicher werden. Dass wir sein Wort einatmen dürfen, dass er uns darf und dass wir es wieder ausatmen dürfen an diesen Orten, wo wir drinnen stehen, in unserem Umfeld Und du kannst jetzt aufstehen, wenn du sagst, hey, ich wünsche mir das, dass ich die Bibel kennenlernen darf, wie niemals zuvor, dass sie eine neue Sehnsucht und Lust bekommen, Bibel lesen darfst du aufstehen und ich werde für dich beten, dass du Erkenntnis gewinnen mehr und mehr in deinem Leben. Ja, Vater, ich danke dir vielmals darum, dass du ein Gott bist, der uns begegnen möchte, Und dass du ein Gott bist, der uns begegnet ist durch dein Wort, das du uns gegeben hast, durch deinen Sohn Jesus Christus und durch deinen Heiligen Geist, der uns innen lebt. Ich danke dir, dass du ein gegenwärtiger Gott bist und dass du zu uns reden möchtest reden, dass du wirklich uns macht dich zeigen, was es heisst, was die Wunder sind von deinem Wort. Und ich bete es für mich und für jeden Einzelnen, der hier inne ist. Öffne du uns die Augen, Jesus, damit wir erkennen, welche Wunder gesetzt, Gesetz, die Wunder dein Wort beinhalten. Selbst dann, wenn wir es nicht verstehen können, Jesus, dann, wenn wir herausgefordert sind, öffnet du uns die Augen, damit wir dir endlicher werden in dem, was wir tun. Amen.